0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.
1: Willkommen bei unserem Podcast über kontrafaktische Geschichte. Mein Name ist Charlotte Lerck.
0: Mein Name ist Georgios Schatzudis von der Gerda Henkel Stiftung. Guten Tag.
1: Und heute gehen wir ins Jahr 1549 und fragen uns, was wäre gewesen, wenn die Jesuiten nicht in Japan angekommen wären?
0: Genau, und diese Geschichte erzählt uns gleich der Historiker, ähm, Privatdozent Dr. Tobias Winnerling. Ähm, er ist ähm, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, ähm, angeschlossen am ähm, Institut für Geschichtswissenschaften. Und wir kennen uns schon aus einem früheren Gespräch, Herr Binnerling. Umso mehr freue ich mich, dass wir Sie heute für diese Runde gewonnen haben. Und Sie würden uns jetzt gleich zu Beginn erstmal das Szenario erzählen, was eigentlich wirklich gewesen ist, also was man historisch sozusagen ähm, ja, herleiten kann, was man historisch begründen kann, was man historisch erzählen kann. Bitte schön, Herr Binnerling, was ist die Geschichte?
2: Ja, äh, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, wieder hier zu sein. Und um die Geschichte erzählen zu können, muss ich ein kleines bisschen vor dem Jahr 1549 ansetzen, damit wir auch so den Kontext im Hintergrund haben, in dem sich das Ganze abspielt. Denn die Jesuiten kommen nach Asien ja nicht zufällig in den 1540er Jahren, sondern sie kommen im Kontext der portugiesischen Expansion. Die beginnt 1498 mit Vasco da Gama, der nach Indien fährt, bekanntermaßen um Christen und Gewürze zu suchen, und wird dann sozusagen formalisiert, äh, Anfang des 16. Jahrhunderts 1510 erobern die Portugiesen Goa 1511 Malakka auf der malaiischen Halbinsel und äh, begründen damit das, was dann später als Estado da India bekannt geworden ist, also das portugiesische Kolonialreich im Indopazifik. Der Estado da India besteht vor allem aus kleinen Niederlassungen, aus Forts einigen eroberten Küstenstädten und ist, wenn man das so kurz zusammenfassen möchte, ein Monopolunternehmen der portugiesischen Krone. Es geht dabei tatsächlich vor allem darum, Geld zu machen, also Gewürze nach Europa zu importieren und damit möglichst viel zu verdienen. Der Nebeneffekt ist, dass damit auch eine gar nicht so unbeträchtliche, eben koloniale Präsenz vor Ort aufgebaut wird. Das bedeutet, es sind Portugiesen vor Ort. Es sind auch dann in den äh, angrenzenden und später eroberten Gebieten Einheimische vor Ort und um die muss der portugiesische König, dem ja das ganze Unternehmen gehört, sich irgendwie kümmern, auch spirituell. Äh, da gibt es das sogenannte Padrado Real, das ist die Verpflichtung der portugiesischen Krone, sich um diese eroberten Gebiete eben spirituell zu kümmern. Die begründet sich auf päpstlichen Bullen, die noch im Kontext der portugiesischen Expansion nach Nordafrika ausgestellt worden sind im 15. Jahrhundert. Und erlauben es letztendlich dem König von Portugal mit den eroberten Gebieten zu machen, was er will, wenn er dafür sorgt, dass die Bewohner christianisiert werden. Und das und die Seelsorge für die Portugiesen vor Ort sind eben zwei Anreize dafür, dafür zu sorgen, dass es das auch passiert. Und in den 1540er Jahren ist es jetzt so, genauer gesagt in den 1530er-Jahren, 1540 geht es los, dass der König von Portugal mit den Missionsorden, die bislang vor Ort sind, vor allem Franziskaner und Dominikaner, nicht so wirklich zufrieden ist. Und er hofft sich von der gerade 1539 neu gegründeten Gesellschaft Jesu, 1540 päpstlich anerkannt, dass dieser neue Orden jetzt sozusagen ein bisschen frischen Wind da reinbringen könnte. Und äh, diese... Verwaltung seiner kolonialen Besitzung damit auch ein bisschen einfacher machen würde, sodass 1541 die ersten Jesuiten in Indien eintreffen, eben im direkten Auftrag der portugiesischen Krone, um in diesen indischen Besitzungen Seelsorge zu betreiben. Und derjenige, der das verantworten soll, das ist Francisco de Javier oder Javier, wie man es aussprechen möchte. Äh, zu dem Zeitpunkt gerade 35 Jahre alt, äh, aus altem baskischen Adel, Jesuit der ersten Stunde, hat äh, den Ordensgründer Ignacio de Loyola bereits in den 1520er Jahren beim Studium in Paris kennengelernt. 1534 ist er dann bei der ersten Vereinigung dabei und äh, 1540 geht er mit dem Titel eines päpstlichen Legaten für den Fernen Osten ausgestattet, eben jetzt hier nach Indien. Und das ist eigentlich auch erstmal sein einziger Auftrag. Er soll. In Indien, im portugiesischen Kolonialbereich das Christentum verbreiten. Einmal Seelsorge betreiben für die Portugiesen vor Ort und wenn es zusätzlich noch passt, sich auch um die Belange anderer kümmern. So. Javier ist aber sehr umtriebig und sehr eigenwillig und legt seine Kommission immer so aus, wie es ihm gerade passt. Und nach ein paar Jahre Arbeit in Indien, in denen er zwar die jesuitische Präsenz da schon ganz gut voranbringt, aber offensichtlich mit seinem missionarischen Ziel nicht so sehr vorankommt, wie er das gerne würde, äh, begibt er sich 1547 nach Malacca, also in diesen östlichsten Außenposten des damaligen portugiesischen Kolonialbereichs. Und da trifft er auf drei japanische Piraten, die äh, zum Christentum konvertiert sind, offensichtlich. also bereits bevor er da eingetroffen ist und ist so fasziniert von diesen Personen, dass er sie nach Indien zurück mitnimmt und dann den Plan fasst, mit ihnen zusammen in ihr Heimatland zu fahren, also nach Japan zu gehen, um zu schauen, ob man nicht da den christlichen Glauben viel besser verbreiten könnte, als er das bisher in den Gebieten, wo er so tätig war, konnte. Das bedeutet aber, dass er damit seine Befugnisse völlig überdehnt, denn in Japan gibt es überhaupt keine portugiesische koloniale Präsenz. Seit 1543 gibt es überhaupt erst Verbindungen von Malakka nach Japan, die von portugiesischen Kaufleuten befahren werden. Natürlich ist das äh, in dem asiatischen Handelsnetzwerk schon seit Jahrhunderten eingebunden, aber Portugiesen sind da, wie gesagt, erst seit den 1540ern überhaupt äh, präsent und äh, es gibt überhaupt keine formelle Präsenz der portugiesischen Krone gibt also eigentlich überhaupt keinen Grund für ihn dahin zu fahren. Er tut es trotzdem, 1549, auch mit tatsächlich äh, erklecklicher finanzieller Unterstützung des Standortkommandanten von Malacca, der sich davon offensichtlich was verspricht, nämlich gute Handelsverbindungen nach Japan und erreicht das Land auch im Oktober 1549, äh, im August 1549, Entschuldigung nach einer ziemlich turbulenten Überfahrt auf einer chinesischen Dschungel. Es gibt einen großen Sturm während der Überfahrt. Das ist nicht sonderlich selten im südchinesischen Meer und äh, das Schiff wäre beinahe untergegangen. Man hat ihnen auch äh, vermutet, dass diese fremden ausländischen merkwürdigen Priester an Bord schuld daran sein könnten und hatte sich zumindest das, das Javier's Bericht von der Reise schon gegen sie verschworen, sie über Bord zu werfen. Als das Wetter dann merkwürdigerweise wieder aufklarte. Er führte das auf ihre Gebete zurück. In Japan bleibt Javier dann zwei Jahre und es gelingt ihm auch da eine Missionspräsenz aufzubauen, die vom Jesuitenorden dann weiterhin kontinuierlich betrieben wird. Ähm, mit ziemlich großen propagandistischen Auswirkungen, weil das, obwohl da nur sehr wenig Jesuiten immer vor Ort sind, vom Orden selber in ganz Europa sehr publikumswirksam, als das große Projekt kommuniziert wird, dass der Orden jetzt betreibt, dass er eben in dieses so ferne Land gegangen ist, Nachrichten von da mitbringt, dass man also jetzt überhaupt erstmal was Sicheres weiß und unter diesem neu entdeckten Volk, von dem Javier meint, das seien die Besten, die man je gefunden habe da draußen, jetzt offensichtlich so erfolgreich den christlichen Glauben predigt. Für Javier selber war das offensichtlich nur eine Vorstufe. Er hatte Größeres im Sinn, er wollte China bekehren. 1552 macht er sich also dann auf den Weg von Japan aus nach China. Da kommt er aber nie an. Auf einer kleinen Insel vor der chinesischen Küste fängt er sich ein Fieber ein und stirbt dann 1553 da vor Ort. Aber er hat es eben geschafft, die Gesellschaft Jesu nach Japan zu bringen. Und das zieht dann eine fast hundertjährige Kontaktgeschichte des Ordens mit Japan nach sich, die, wie gesagt, sehr publikumswirksam geworden ist. Das wäre soweit die Geschichte, wie wir sie aus den Aufzeichnungen kennen, wie wir sie aus den Quellen rekonstruieren können.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Äh, jetzt haben wir schon gehört, also das äh, Schiff wäre beinahe untergegangen und er wäre beinahe über Bord gegangen. Also äh, was wäre denn gewesen, wenn er nicht angekommen wäre?
2: Ja. Das ist jetzt tatsächlich die interessante Frage, denn das wäre ja durchaus möglich gewesen. Äh, zunächst mal wäre er damit gar nicht alleine nicht angekommen. Das ist so die erste, äh, ja, der erste Punkt, den man immer bei dieser Überlieferung im Blick halten muss. Natürlich ist er nicht alleine unterwegs. Äh, wie Brecht gefragt hat, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei? Und ja, hatte er. Äh, er hatte noch zwei andere jesuitische Mitbrüder dabei, außerdem eben die drei japanischen Konvertiten, die als Dolmetscher und als Vermittler sozusagen dienen sollten, dann in Japan vor Ort und außerdem noch einen chinesischen und einen indischen Konvertiten, über die man nicht so wahnsinnig viel weiß, die in den Berichten immer als Diener geführt werden, die also wahrscheinlich Sklaven waren und dann als Koch und für ähnliche Aufgaben gedient haben sollten. So Und die alle wären dann erstmal untergegangen. Entweder sie wären über Bord geworfen worden oder das ganze Schiff wäre untergegangen. Das sind zwei mögliche Szenarien, die wir gleich noch so ein bisschen gegeneinander halten können, weil es vielleicht durchaus einen Unterschied macht. So, was wäre jetzt gewesen, wenn das Schiff untergegangen wäre? Mal das, das Maximalszenario. Es gibt zu diesem Zeitpunkt gar nicht so wahnsinnig viele Jesuiten in Asien. Die sind ja erst seit zu diesem Zeitpunkt acht Jahren überhaupt dort präsent und es sind nicht so wahnsinnig viele außer den ersten dreien, also Javier und seinen ursprünglichen beiden Begleitern, nachgekommen. Es sind zwar einige vor Ort in Goa eingetreten in den Orden, aber trotzdem ist das nur eine Handvoll von Personen. Das bedeutet, der personelle Verlust ist für die Mission schon mal sehr erheblich. Man kann das nicht so einfach kompensieren, dass diese Leute jetzt alle verschwunden sind. Vor allem, weil damit ja auch die absolute Führungsebene jetzt erstmal weg ist. Javier ist der Provinzial dieser 1549 erst neu gegründeten Ordensprovinz Indien. Das heißt, da muss jetzt erstmal Ersatz beschafft werden. Man muss jetzt ausknobeln, wer soll ihm nachfolgen und wie soll das Ganze organisatorisch geregelt werden. Zweiter Punkt. Er hatte ja sozusagen klar gegen seine Anweisungen verstoßen, als er sich eigenmächtig auf den Weg nach Japan gemacht hat, was er eigentlich gar nicht hätte tun sollen. Er hätte in Indien bleiben und sich um das kümmern sollen, was ihm anvertraut worden war, nämlich der Erstauder der Indien. Äh, hat er nicht getan. Und dann wäre die Frage, wie interpretiert man das? Ist das jetzt sozusagen die göttliche Strafe für dieses vorwitzige äh, Herauswagen? Oder ist das einfach ein göttliches Zeichen, das hier sozusagen die Grenze ist. Ne, plus, ultra. Hier geht es nicht weiter. Oder äh, heißt das einfach nur, dass man es irgendwie nochmal versuchen müsste? Das wären ja so die drei Optionen, die jetzt im Raum stehen. Aber fest feststeht, erstmal ist er weg. Und man weiß auch dann erstmal ja nicht, was mit ihm passiert ist. Das wäre so das, das Nächste. Wenn das Schiff völlig untergeht und also erstmal keine Nachricht zurückkommt, dann gibt es keine Möglichkeit, auf die Schnelle herauszufinden, wo ist er überhaupt hin und was ist mit ihm passiert. In der realweltlichen Situation ist es so, dass Javier zwar 1549 in Japan ankommt, dass, dass seinem Orden und seinen Mitbrüdern, damit der, dann auch der europäischen Welt, aber erst zwei Jahre später überhaupt bekannt wird, 1551, als er nämlich wieder nach Malacca zurückkommt, weil bis dahin überhaupt keine weiteren Schiffe mit portugiesischer Beteiligung nach Japan gefahren sind es gab also keine Möglichkeit, irgendwie Nachrichten äh, im Orden zu streuen. Wenn er nicht aus Malakka bevor er abgefahren ist, noch einen Brief nach Rom geschrieben hätte, hätte man nicht mal gewusst, dass er auf dem Weg nach Japan war. Äh, dieser Brief, den gibt es tatsächlich, der äh, wäre also auch unter realhistorischen Bedingungen angekommen. Man hätte also gewusst, dass er sich 1549 aufgemacht hat. Aber das weiß man eben erst relativ verspätet und man hat... Äh, keine Ahnung und keine Möglichkeit herauszufinden, was aus ihm geworden ist. Das heißt, zwei, drei Jahre gehen ins Land, bis man entweder Gewissheit hat, er ist weg, oder bis man dann hingeht und überhaupt erstmal nach ihm suchen kann, weil eben so lange nichts von sich hören lässt und man deswegen jetzt mal schauen sollte, wo eigentlich der Provinzial der Provinz hin ist. So. Also im Orden wäre das Ganze organisatorisch ziemlich problematisch. Man muss sich jetzt erstmal selber neu finden, man muss überlegen, was machen wir mit diesen abwesenden Leuten und man muss äh, seine Aktivitäten sozusagen rekonfigurieren. Und ich würde sagen, das hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass man diese gefährlichen Vorstöße ins Nirgendwo wahrscheinlich erstmal unterlässt. Denn es hat sich ja offensichtlich gezeigt, dass das nicht zielführend ist. Das hieße, wir haben also erstmal dann keine jesuitische Präsenz in Japan. und das wäre insofern für Japan relativ wenig erheblich. Das macht den Japanern eigentlich gar nichts, denn portugiesische Händler hätten weiterhin sicherlich versucht, dahin zu fahren, auf eigene Faust. Das haben sie ja auch ohne jesuitische Beteiligung in der Realgeschichte bereits vorher getan, ab 1543, weil das ein sehr lukrativer Markt gewesen wäre und immer noch war. So. Die Japaner bekommen also das, was sie von den Portugiesen wollen zeitgemäße europäische Feuerwaffen, äh, auch ohne die Jesuiten. Auf der anderen Seite wäre das allerdings deutlich stärker ins Kontor geschlagen, würde ich sagen, weil die Jesuiten eben dieses eine große Pfund, das sie ab so Mitte der 1550er Jahre in Europa so stark ausgeschlachtet hätten, äh, haben, dass sie nämlich eben diese Präsenz in Japan haben, dass sie da vor Ort sind und dass sie zeigen können, was sie da alles können dass sie das nicht gehabt hätten. Und das war, das wissen wir aus vielen Untersuchungen, für sehr viele ein direkter Anreiz, in den Orden einzutreten und äh, sich eben den Jesuiten überhaupt anzuschließen. Das war auch für viele reiche Gönner eine willkommene Gelegenheit, an den Orden zu spenden oder äh, ihn zu protegieren. Und für die portugiesische Krone war das auch ein deutlicher Imagegewinn. Das wurde dann in den 1560ern relevant, als es darum ging, wie die Streitigkeiten zwischen Portugal und Spanien um Japan und die Philippinen, also um die Demarkierung der gemeinsamen Einflusssphären, ausgetragen wurden. Da konnte man sich dann darauf einigen, dass die Portugiesen sozusagen Japan als Einflusssphäre behalten dürfen und die Spanier dafür die Philippinen bekommen, äh, obwohl das eigentlich mit der ursprünglich vorgesehenen Aufteilung der Welt zwischen beiden nicht gepasst hätte. Das wäre alles jetzt erstmal weggefallen. Und für den Orden wäre das zwar hinsichtlich Mitgliederverlust nicht so wahnsinnig schlimm gewesen. Es waren ja nie wirklich viele Jesuiten in Japan, aber propagandistisch, glaube ich, ein relativ schwerer Schlag. Und dann wäre die Frage, was rückt dann stattdessen in den Vordergrund? Wahrscheinlich wären das dann, würde ich sagen, eher die Aktivitäten, die gleichzeitigen in Südamerika gewesen, wo seit 1549 die Portugiesen die Jesuiten in Brasilien in genau der gleichen Weise eingesetzt haben wie in Indien. Vielleicht hätte sich also die, sagen wir mal, Gesamtorientierung dieses Ordens etwas verschoben. Unwahrscheinlich wäre er einfach auf der europäischen Ebene nicht so prominent durchgestartet, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Es hätte durchaus, glaube ich, so eine Anlaufverzögerung von einigen Jahren bis Jahrzehnten mit sich bringen können um äh, die Präsenz und das Prestige aufzubauen, das die Jesuiten eben genossen. Und es hätte deutlich weniger, sagen wir mal, wissenschaftlich belegbare Nachrichten aus Japan in Europa gegeben. Denn die kamen vor allem über den Orden. Die Kaufleute hatten kein Interesse daran, großartige Berichte über Japan zu schreiben, mit wenigen Ausnahmen. Aber die Jesuiten, sobald sie einmal da waren, und erkannt hatten, dass das publikumsträchtig ist, haben diese Berichte en masse produziert. Jedes Jahr die Jahresbriefe und dann noch diverse andere Beschreibungen und haben sich damit für mindestens 50 bis 60 Jahre realhistorisch gesehen das Kommunikationsmonopol über Japan für Europa sozusagen gesichert. Also alles, was man in Europa über Japan wusste, kam aus den jesuitischen Berichten. Der letzte Europäer, der vorher was Handfeste darüber geschrieben hatte, war Marco Polo gewesen. Und das war auch jetzt hören sagen. Und Hörensagen. Hätte man jetzt erstmal alles nicht. Und dann ist die spannende Frage, hätte es Alternativen gegeben? Also äh, Japan ist ja damit nicht weg und die Handelsbeziehungen sind auch nicht weg. Äh, es hätte ja durchaus die Möglichkeit gegeben, dass auch andere noch hätten hinkommen können. Und dann kann man sich fragen, wer wäre das gewesen? Hätte es andere Möglichkeiten für die Jesuiten gegeben, vielleicht später nochmal hinzukommen? Hätte es sozusagen Ersatzpersonal gegeben, andere europäische Orden und wenn ja, welche? Und was hätte sich daraus möglicherweise dann entwickeln können? Also das wären so die Fragen, die man jetzt anschließen könnte an so ein Szenario.
0: Ja, vielen Dank, Herr Binderling, für dieses, ja, wie ich finde, sehr facettenreiches Szenario mit ganz vielen Optionen, die Sie da sozusagen jetzt aufgemacht haben die mich noch mal so ein bisschen darin bestärkt haben, diese kontrafaktische Methode doch auch mal hin und wieder anzuwenden. Ich musste übrigens gleich an eine Fernsehserie denken, vielleicht haben Sie die auch alle im Kopf gehabt, die ich zuletzt noch mal gesehen habe, und zwar war das Shogun. Diese Serie mit Richard Chamberlain, glaube ich, als dem Engländer, der dann auch wieder nach Japan kommt, die Portugiesen sind schon längst da in äh, orange gekleidete ähm, Priester und, ähm, ja, und sie haben maßgeblichen Einfluss. Das ist die Erzählung dort. Die ma maßgeblichen Einfluss auf die ähm, japanischen Granten vor Ort sozusagen, ähm, sind deren Berater, beeinflussen sie stark und spielen so ein doppeltes Spiel als Jesuiten. Das ist so die Erzählung, die man da so mitbekommt. Insofern hat mich schon überrascht sozusagen, dass sie ähm, jetzt festgestellt haben, erstmal, dass ähm, der Wegfall der Jesuiten aus der japanischen Geschichte zu der Zeit für Japan selbst eher weniger Konsequenzen gehabt hätte, sondern sozusagen eher die Rückkopplung ist nach Europa zurück, eben sozusagen in die katholischen äh, Länder, in denen die Jesuiten eben dann sich nach und nach sozusagen da ähm, ihre, ähm, ja, ihren, den Boden sich so, so ein bisschen bereitet haben und ihren Einfluss ausgeübt haben. Das fand ich sehr interessant, das hatte ich irgendwie anders erwartet, aber das ist natürlich dann aus der, Spezie aus der speziellen Perspektive eines Experten dann berichtet und das fand ich sehr, sehr interessant und insofern ähm, würde meine erste Frage erstmal dahin gehen. Ähm, äh, ist für Japan tatsächlich, oder anders gefragt, der europäische Einfluss auf Japan, auf die japanische Geschichte, auch später sozusagen in, in der Folge, frühe Neuzeit und die Moderne hinein, hat der mit den Jesuiten irgendwas zu tun? Oder würden Sie eher sagen, da hatten die Jesuiten wenig Einfluss drauf? Ja, äh,
2: das hatten sie durchaus, das würde ich schon sagen. Allein schon dadurch, dass sie eben diese christliche Mission betrieben haben und damit so einen zusätzlichen Faktor sozusagen ins Spiel gebracht haben in Japan. Und da muss man jetzt vielleicht zwei Ebenen auseinanderhalten. Die eine ist so, wenn Sie so wollen, die realpolitische. Und da kann man feststellen, dass die Suiten versucht haben, in diesem Spiel mitzuspielen, durchaus. Und äh, dass sie das für eine Weile auch relativ erfolgreich getan haben, sagen wir mal so, in Anbetracht ihrer Möglichkeiten aber dass das für die gesamtjapanische Geschichte so eine relativ kleine äh, Episode ist. Und der Hintergrund ist folgender, als die Suiten Japan ankommen, 1549, befindet sich das Land noch in diesem sogenannten Sengoku, also der Zeit der streitenden Reiche. Äh, die japanische Zentralgewalt, das Shogunat, ist de facto ja, bankrott politisch gesehen, hat keine Macht mehr. Der Shogun ist Einflussfigur mächtiger Daimyo, also lokaler Adliger, Warlords könnte man vielleicht heute sagen, von denen jeder versucht, sich möglichst viel vom Land unter den Nagel zu reißen. Und äh, das, was dann später im 17. Jahrhundert passiert, die sogenannte Reichseinigung, das ist 1549 noch in weiter Ferne. Das heißt, wir haben so ein Szenario, wo es verschiedene militärische Machtblöcke in Japan gibt, die alle gegeneinander stehen, die sich ständig irgendwie im Krieg miteinander befinden und wo jeder versucht, für sich das meiste rauszuholen. Und da, wo die Jesuiten jetzt ankommen, im Süden von Japan, auf Kyushu, da sind vor allem relativ kleine und relativ schwache lokale Adlige vor Ort, weil das sozusagen das Armenhaus Japans ist in, in der Zeit, wenn sie so wollen. Und die sind jetzt sehr erpicht darauf, erstmal äh, diese Handelsverbindungen nutzen zu können, die äh, durch die Portugiesen jetzt neu ermöglicht werden. Und äh, die sind auch deswegen dann erpicht darauf, sich mit den Jesuiten gut zu verstehen, weil sie feststellen, dass die Missionare bei den portugiesischen Händlern ein hohes Ansehen genießen. Dass man über die also an diese Handelskontakte herankommt. Und dass man über diese Handelskontakte dann, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Waffentechnologie importieren kann, die besser ist als die einheimische japanische. Also portugiesische Kanonen und Akkubusen. das ist vor allem das, worum es geht. Die will man haben, um sich damit einen Vorteil zu verschaffen. Und das spielen die auch einigermaßen gut aus. Und die Jesuiten versuchen immer, dann das so zu machen, dass sie sozusagen anbieten, wenn du zum Christentum konvertierst und uns hier äh, missionarisch tätig sein lässt, dann Verschaffen wir dir einen Hafen, den die Nao da Carreira, also das sogenannte China-Schiff, anläuft. Dann holen wir also die portugiesischen Händler hierher. Und das funktioniert so ungefähr 20 Jahre lang ziemlich gut. Danach haben die Japaner es geschafft, die portugiesische Waffentechnologie eigentlich zu kopieren. Die können das also dann selbst genauso gut produzieren und tun das auch in relativ großer Menge sodass sie auf diese Importe nicht mehr angewiesen sind, dass es aber trotzdem noch interessant ist, die wirtschaftlichen Verbindungen zu haben, vor allem nach China, die über diese portugiesischen Händler jetzt ermöglicht werden. So, und da machen die Suiten durchaus, was sie können und versuchen so ein bisschen das große Rad zu drehen im Süden Japans. In Zentraljapan kommen sie damit nicht besonders weit. Das bringt einfach unter den lokalen Verhältnissen gar nichts, obwohl sie es versuchen, aber da ist der Vorteil, den Sie für Ihre jeweiligen Ansprechpartner bieten können, nicht so groß. Und dann kommen wir sozusagen zum zweiten Aspekt, nämlich dem, ja, sagen wir mal, politisch-ideologischen oder wie man das nennen möchte, dass Sie jetzt erstmal diese fremde Glaubensrichtung nach Japan bringen, das Christentum. Das ist an sich erstmal nicht schlimm. Das finden die Japaner auch an sich nicht verwerflich. Das ist ihnen relativ bekannt, dass immer mal wieder aus China oder aus Korea, äh, neue, vor allem buddhistische Strömungen einsickern und dass man sich dann mit denen irgendwie herumschlagen muss. Das wird in dem Moment aber problematisch, als äh, die Jesuiten eben diese, versuchen, dieses politische Rad zu drehen und als das klar wird den äh, japanischen Entscheidungsträgern, wie das funktioniert. Ähm, weil sie da befürchten, wir haben hier so eine unerfreuliche Verquickung, von geistlicher und weltlicher Macht, die eigentlich geschieden sein sollten. Und die parallelisieren das mit Phänomenen, die es im japanischen Buddhismus auch gibt, dass es nämlich einflussreiche große buddhistische Tempel gibt, die Söldnerarmeen unterhalten und teilweise ganze Provinzen kontrollieren in diesem Sengoku. Und äh, für jeden, der versuchen möchte, da jetzt irgendwie die Zentralgewalt wieder zu etablieren, ein ziemliches Hindernis darstellen, vor allem, weil sie auf sehr treue, fanatisierte Anhänger zurückgreifen können, nämlich einfache Japaner, denen sie das Paradies versprechen können und die dafür dann für sie zu den Waffen greifen. Und sie befürchten, die Jesuiten versuchen jetzt genau das Gleiche, nur mit ihrem neuen Glauben. Und dummerweise geben ihnen die Jesuiten allen Anlass, das zu befürchten, weil sie sich genauso benehmen, als wäre das tatsächlich der Fall. Und bei manchen von ihnen muss man vermuten, dass sie das tatsächlich auch gedacht haben, also dass man das so machen könnte und damit dann eben irgendwann Japan christianisieren könnte auf Dauer das stößt dann ziemlich übel auf und da werden die sozusagen auch ein übergroßes Problem, also die werden deutlich problematischer wahrgenommen, als sie es gemessen an ihrem realpolitischen Einfluss wirklich sind. Aber sie lassen sich dann sehr gut als Schreckgespenst benutzen und geben für vor allem dann für diejenigen, die wirklich dran gehen, Japan zu einigen, so ab den 1580er Jahren immer gute Vorlagen ab, um solche religiösen Bestrebungen insgesamt zu verbieten und äh, um die am Ende auch rauszuschmeißen. Also insofern haben sie schon einen Einfluss auch auf die gesamtjapanische Politik gehabt. Es war nur nicht der, den sie gerne gehabt hätten und äh, stand eigentlich auch nicht in Proportion zu dem, was sie so an Konvertiten und tatsächlichem Einfluss hatten.
1: Das, das finde ich ja sehr, sehr spannend. Also einmal sieht man jetzt ja auch, wie... Eben das kontrafaktische Überlegen nochmal die Perspektive ganz ändert, weil man eben nicht mehr denkt, okay, was hat das jetzt für den unbedingt für den Austausch? Also, da können wir ja auch gleich noch mal zu sprechen, aber was hat es im Grunde als als Ereignis in der, in der, in der Wahrnehmung für Auswirkungen? Also sowohl im japanischen Kontext dieses Schreckgespenst als auch in dieses dieses Prestigeunternehmen was ich persönlich ganz spannend finde weil man ja auch weiß wie die Jesuiten dann später äh, zu so einem ganz zentralen Akteur äh, in allgemeinem kolonialen äh, werden also ich kenne es eben aus aus Nordamerika und Lateinamerika aber äh, und äh, wenn sie wenn sie gar nicht diese diese Macht gehabt hätten dann wäre im Grunde die gesamte Kolonialgeschichte vielleicht auch ganz anders verlaufen man möchte natürlich nicht so weit und groß stapeln aber aber äh, mal sozusagen eine eine äh, ja eine kontrafaktische Überlegung aus, aus dieser Perspektive raus zu, zu betrachten, was kann instrumentalisiert werden und was kann nicht instrumentalisiert werden. Äh, das finde ich auch nochmal sehr, sehr spannend und äh, gerade auch diese japanische äh, Perspektive da. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie gerade auch kurz äh, schon ange, angeteast hatten, ähm, was wären Alternativen gewesen? Wer wäre vielleicht auch eine Alternative gewesen? Also die Jesuiten galten, das haben Sie ja so schön dargestellt, als, als sozusagen die, die Neuen, die da jetzt irgendwie frischen Wind bringen sollten. Wenn die jetzt sozusagen, wenn man es mal explizit ausdrückt, versagt hätten, wäre dann wieder einer der anderen Orden ins, ins Spiel gekommen oder hätte es dann ganz anders laufen können?
2: Ja, ähm auf jeden Fall, würde ich sagen, hätte es. Die anderen Orden wären auf jeden Fall interessiert gewesen und auch bereit gewesen. Und da gibt es vor allem sozusagen die ewigen Konkurrenten der Jesuiten, die Franziskaner, die als erste sozusagen bereitgestanden gestanden hätten. Die waren sowieso... In Asien bereits aktiv, sowohl im portugiesischen Asien, schon in Indien, auch in Sri Lanka, für das sie eigentlich das Generalmissionsprivileg hatten, was ihnen die Jesuiten dann aber so unterwandert haben. Und auch äh, in den übrigen portugiesischen äh, Kolonialbereich waren die immer aktiv. Also das äh, war auch, sagen wir mal, ganz geschickt. Die Portugiesen haben es immer so äh, gehalten, dass diese einzelnen Missionsorden gegeneinander ausgespielt werden und äh, sozusagen auch äh, sich gegenseitig neutralisieren sollten, damit keiner eine Position erreichen kann, die der politischen Machtstellung der portugiesischen Krone in den Kolonien möglicherweise gefährlich werden könnte. Und Japan war da so ein jesuitischer Sonderfall, weil die Jesuiten es tatsächlich geschafft haben, für die ersten 50 Jahre alle anderen Missionsorden aus dem Land rauszuhalten, nachdem sie einmal da waren. So, wenn sie jetzt gar nicht erst da hinkommen, dann können sie das natürlich nicht tun. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Und dann ist die Frage, wer kommt als nächstes hin und wer hätte da ein Interesse dran? Und zumindest von den Franziskanern weiß man, dass sie es auch realhistorisch immer wieder versucht haben. Aber äh, interessanterweise eben nicht die portugiesischen Franziskaner, sondern die spanischen äh, über den Umweg über die Philippinen. Realhistorisch dann etwas später weil die, die Philippinen zwar 1543 schon äh, sozusagen beansprucht werden, indem sie den Namen bekommen und Philipp II. sozusagen gewidmet werden, aber da gibt es noch, das ist nur eine Flagge, äh, die da irgendwo mal an der Küste weht, da gibt es keine portugiesische Präsenz. Die kommt erst 1565, da gibt es eine massive Invasion auf die, äh, den Philippinen. 1571 wird dann Manila erobert und zur kolonialen Hauptstadt umgewidmet und ab 1570-71 ist die spanische Präsenz in der Region einigermaßen stabilisiert und bereits mit dieser ersten Invasionsflotte kommen eben auch die Franziskaner und die Augustiner auf die Philippinen. Und beide sind missionarisch auch immer sehr aktiv gewesen und vor allem die Franziskaner versuchen relativ schnell von den Philippinen aus nach Japan zu kommen wo es eben auch schon lange Verbindungen gibt. Also es gibt Handelsnetzwerke, eben auch schon vor der spanischen Eroberung, wo es so ein Dreieckshandel zwischen China, den Philippinen und Japan gibt. Also es gibt japanische Händler, es gibt eine relativ große japanische Präsenz, auch relativ schnell in Manila. Und von da aus gibt es also eine mögliche zweite Verbindung. Und die Franziskaner versuchen schon in den 1570er Jahren nach Japan reinzukommen, in den 1590er Jahren dann nochmal verstärkt. Das endet auch sehr ungut, weil sie sich da auch als die, die Avantgarde der Kolonialmächte sozusagen gerieren, was den Japanern ziemlich sauer aufstößt. Aber die hätten auf jeden Fall das Motiv und die Möglichkeit gehabt, wenn wir jetzt mal in der Kriminallogik argumentieren wollen. Und das wären sozusagen die wahrscheinlichsten Kandidaten, das Problem dabei ist, dass äh, die Missionsmethode, die denen vorschwebte, eine relativ andere war als die, die die Jesuiten betrieben haben und dass auch das Personal deutlich anders aufgestellt war, um es mal so zu sagen. Ähm, die Süden haben sich dann ja immer sehr darauf zurückgezogen, dass sie so die intellektuelle Elite repräsentieren und dass sie ihre Leute ganz besonders gut ausbilden und nur die Besten nach draußen schicken. Und nach Japan sowieso nur die Allerbesten, weil man mit den Japanern sonst nicht diskutieren kann. Das muss man auch so ein bisschen kritisch sehen. Generell haben sie dann auch immer hingeschickt, wer überhaupt zur Hand war. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass so ein bestimmter Menschenschlag für den Jesuitenorden, also besonders attraktiv war und auch den Orden besonders attraktiv fand. so Sodass dieser intellektuelle Austausch relativ gut funktioniert hat. Und darauf haben die Franziskaner eher weniger Wert gelegt, sagen wir es mal so. Da ging es vor allem um die Glaubenstreue und äh, auch um die Möglichkeit, sozusagen die breiten Bevölkerungsschichten zu evangelisieren. Da lag der Fokus auch äh, aus der Kolonialgeschichte vor allem Nordamerika und Mittelamerika, kennt man das dann, Relativ stark auf so den unteren Bevölkerungsklassen, die die Jesuiten zwar auch bearbeitet haben, aber nie bearbeiten wollten. Also es war immer etwas unangenehm, dass sie da so ihre größten Erfolge hatten. Und insofern könnte man sagen, wenn die Franziskaner nach Japan kommen, kann man sich fragen, ob der missionarische Erfolg der gleiche ist. Zahlenmäßig wahrscheinlich schon, wahrscheinlich sogar ein höherer, weil da eben dann von Anfang an deutlich stärker auf die Schichten gesetzt wird, die für so eine Botschaft deutlich empfänglicher sind, nämlich die einfachen Leute. Allerdings wäre dieser intellektuelle Austausch mit den oberen japanischen Schichten und dieses Vordringen in die Machtzentren, die politischen, wahrscheinlich nicht so einfach gewesen und möglicherweise gar nicht passiert. Also das für die franziskanische Mission, das nicht so ein Aktivposten hätte sein können, denke ich, wie es für die Jesuitische dann einer war. Stellt sich die Frage, ob die Jesuiten sozusagen noch eine zweite Chance gehabt hätten. Das wäre jetzt so die andere Alternative. Also gäbe es noch eine zweite Möglichkeit, hinzukommen?
0: Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt noch mal zu sprechen kommen. Wenn wir nochmal, das ist ja sozusagen, was der kontrafaktisches Denken sozusagen im, im, im historischen Zusammenhang vielleicht mit sich bringt, es regt das Denken einfach erstmal grundsätzlich an. Und das, das habe ich gemerkt, als Sie sozusagen Ihre ähm, Erzählung entfaltet haben. Sie haben ja auch darüber gesprochen, was wäre gewesen, wenn, und dann sozusagen davon wiederum eine Ableitung, was wäre denn dann gewesen und so weiter und so fort. Und da fand ich eine sehr interessant. das war so also die Frage, wenn jetzt sozusagen das Schiff untergegangen wäre, haben Sie ja ähm, ähm, sozusagen gedacht, ähm, wäre die Nachricht irgendwann wahrscheinlich angekommen, dass Javier irgendwie umgekommen ist und dann möglicherweise auf seinem Weg nach Japan. Meine Frage wäre, wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt, also auch ein bisschen weiter gesponnen aus meiner Perspektive. Ähm, was wäre gewesen, wenn sozusagen man einen Rachefeldzug dann vielleicht ähm, äh, unternommen hätte, um sozusagen Javier zu rächen? Man würde vielleicht vermuten, dass die Japaner ihn irgendwie haben, das Schiff versenkt haben oder was auch immer. Ähm, wäre, und wir wissen ja von Japan, dass es ja eines der wenigen Länder sozusagen in Ostasien ist, das nicht kol kolonialisiert worden ist. Ähm, wäre sozusagen eine Strafexpedition denkbar gewesen, äh, um das mal weiter zu spinnen, ähm, europäische Verbände, vielleicht sogar Koalition, katholische Koalition oder nur die Portugiesen, ähm, senden eine Expedition nach Japan aus, um sie zu bestrafen, dass sie eben einen der wichtigsten intellektuellen Köpfe der damaligen Zeit sozusagen äh, auf den Grund geschickt haben. Und ähm, wäre es denkbar sozusagen, warum ist sozusagen Japan eben nicht kolonialisiert worden. Ähm, spielt die Mission dafür auch eine Rolle sozusagen, dass man es das eben eher auf, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, friedlichen äh, Mitteln ähm, das Land sozusagen europäisiert hat oder europäischen Einfluss dort ausgeübt hat und eben nicht mit Waffengewalt sozusagen dort ähm, einmarschiert ist und ähm, expandiert ist? Ja, äh,
2: das ist eine interessante Überlegung und das zeigt, glaube ich, so ein, ein Problem, dass die, mit dem sich kontrafaktische Geschichte immer rumschlagen muss, ähm, abgesehen von den ganzen Abweichungen und den Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die damit verbunden sein müssten äh, ist der sogenannte Hindsight Bias, also äh, wie das im Englischen so schön heißt, Overconfidence in Predicting the Past. Also, dass man aus dem, was wir wissen, ableitet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es so kommen musste, relativ hoch gewesen ist. Und äh, das müsste man wahrscheinlich bei ihrer Einschätzung von Javier ansetzen. Denn klar, das ist aus der heutigen Perspektive völlig nachvollziehbar. Immerhin ist er der Schutzheilige der Mission. ist dann ja auch relativ schnell heilig gesprochen worden nach seinem Tod äh, auf dieser kleinen Insel vor China. Als erster jesuitischer Heiliger überhaupt. Und äh, der Orden hat dann wirklich einen sehr, sehr großen Aktivposten aus ihm gemacht. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, als er da von Malacca aufbricht, ist er ja erstmal nur einer von, wie gesagt, dieser Handvoll von Jesuiten, die da für den portugiesischen König arbeiten. Der Orden ist noch ziemlich neu, er ist noch lange nicht so groß, wie er später mal werden wird. Ähm, so dass der, ja, der Javier ist ein, eigentlich erstmal ein relativ kleiner Fisch. Äh, in dem Moment. Das kann man auch daran sehen, der Standortkommandant von Melaka, der ihn da verabschiedet, der gibt ihm zwar Geld mit, beziehungsweise, um genau zu sein, er gibt ihm Pfeffer mit, Pfeffer im Wert von 3000 Crusados, den er dann in Japan verkaufen soll, um seine Mission zu finanzieren. Das funktioniert auch ziemlich gut, aber sonst halt nichts. Also er gibt ihm ja auch keine Eskorte mit oder so, es fährt ja auch nicht auf einem portugiesischen Schiff dahin, sondern äh, muss halt eine chinesische Junke nehmen, weil es kein portugiesisches Schiff in der Region gibt gerade, das äh, da verfügbar wäre. Und äh, was Ähnliches hatte Javier schon 1547 in Malacca selber erlebt. Es gab während der Zeit, in der er da war, einen Angriff von, äh, von der malaiischen Koalition gegen die Stadt, um sie sozusagen wieder zurückzuerobern oder um die Portugiesen rauszuschmeißen. Der konnte abgewehrt werden und da predigt Ravier dann für eine Strafexpedition. Also äh, um eben die Portugiesen in der Stadt zusammenzusammeln und diese äh, Malaien jetzt zu bestrafen. Ähm, die winken aber mehr oder weniger freundlich ab, äh, weil sie relativ beschäftigt damit sind, überhaupt erstmal das zu halten, was sie haben. Also äh, es, es gibt einfach keine Möglichkeit tatsächlich für die Portugiesen in diesem Zeitraum militärische Macht nach Japan zu projizieren. Man hätte nicht genügend Soldaten gehabt, man hätte auch nicht genügend Schiffe gehabt und man wäre, und da war man sich relativ schnell äh, drüber einig, auch gegen die Japaner nicht angekommen, weil sie einfach zahlenmäßig vollkommen überlegen gewesen wären und weil man sie waffentechnisch und vor allem äh, sozusagen militärstrategisch und von ihrer Disziplin und Kampfesweise her als mindestens ebenbürtig einstufte, sodass man also von vornherein gesagt hat, militärisch ist da nichts zu gewinnen, das können wir gleich vergessen. Sowas wie eine Strafexpedition hätte es also, glaube ich, in keinem Fall gegeben. Was es vielleicht hätte geben können, wäre wenn das Schiff zurückgekommen wäre, also nehmen wir mal an, diese Dschunke geht nicht unter, sondern sie entscheiden sich einfach nur jetzt bei schwerem Wetter die Jesuiten über Bord zu werfen, um sozusagen diese Unglücksfaktoren loszuwerden und kommen dann wieder zurück. Dann hätte der Kapitän sich vielleicht hüten sollen, Malakka nochmal anzulaufen. Also möglicherweise <lacht> wäre das keine sonderlich kluge Idee gewesen. Also Wenn man das herausgefunden und die erwischt hätte, dann hätte man sicherlich an dieser Junke und der Besatzung irgendwie ein Exempel statuiert. Aber ich glaube, das wäre es auch gewesen. Also viel mehr wäre gar nicht drin gewesen. Ähm, da gibt es schönes Beispiel dafür, sind vielleicht auch, um da nochmal drauf zurückzukommen, die Philippinen. Ähm, denn das ist so eine sehr hübsche, paradoxe Situation. Auf den Philippinen sind in den 1570ern, 1580ern immer so ungefähr 500, 600 Spanier in Manila. Äh, mehr nicht. Das sind die spanischen Einwohner, der Gouverneur, die Soldaten. Der Rest sind angeworbene Söldner aus der Region und dann eben Chinesen und Japaner und andere, die sich da niederlassen. Und die japanische Community in Manila ist zu diesem Zeitpunkt auch ungefähr so 500, 600 Personen stark. Ja. Äh, was bei den Spaniern auf den Philippinen immer die Angst hervorruft, was machen wir eigentlich, wenn die Japaner sich überlegen, hier einzufallen? Und die Gouverneure der Philippinen haben davor furchtbare Angst. Die wissen nämlich, dass wenn äh, die Japaner sich das auf einer größeren Skala sozusagen überlegen würden, dass sie da wenig gegen tun könnten. Auf der anderen Seite, als äh, in den 1590ern eben Franziskaner nach Japan kommen und äh, die Japaner, den Japanern sozusagen erzählen, wenn ihr uns was tut, dann kommt der König von Spanien mit seinen Schiffen und seinen Soldaten äh, und sich dann sozusagen eben als Vorboten der Kolonisierung generieren, Nehmen die äh, nimmt die japanische Regierung das zum Anlass, also zu dem Zeitpunkt gibt es dann schon wieder äh, sowas wie eine japanische Zentralregierung, 1596 ein Exempel zu statuieren, dieses sogenannte Massaker von Nagasaki, wo 26 Christen gekreuzigt werden, um ein Zeichen zu setzen, darunter eben sechs Franziskaner und der Rest vor allem jesuitische Konvertiten, also japanische Christen, äh, um dem bloß vorzubeugen. Also es gibt auf beiden Seiten so eine Art unbegründete Paranoia. Die andere Seite könnte, wenn man nicht aufpasst, einen aus diesen Positionen rauswerfen, aus denen man da gerade sitzt. Deswegen ist da militärisch, glaube ich, tatsächlich wenig zu holen. Aber ähm, das war das, was worauf Frau Lerk hat hingewiesen hat, äh, dieser Gedanke, dass über die Mission dass sie sozusagen als fünfte Kolonne des Kolonialismus fungiert. Der ist tatsächlich beständig lebendig und äh, man muss sagen, das spanisch und portugiesische Vorgehen zeigt halt auch, dass das völlig begründet ist als Angst. Also ähm, da, wo die Missionare hinkommen, da kommen üblicherweise dann irgendwann auch die Konquistadoren nach, wenn es denn möglich ist. Ähm, so.
1: Ja. Ja. Also das, das war jetzt auch nochmal eine interessante, interessante Überlegung, weil es auch nochmal gezeigt hat, wie verschiedene Methodiken der, der Geschichte in der Kontrafaktischen eigentlich zu tra zum Tragen kommen, nämlich hier ja auch so der historische Vergleich so ein Stück weit, das Beispiel, das Beispiel der Philippinen einfach da nochmal als, als Kontrastfolie also das, das hat auch noch mal sehr schön diese, diese, diese Kombination gezeigt, worum es uns ja auch immer ein bisschen gehen soll. Was sind die, die Chancen und auch ja die Grenzen dieses diese, dieser Überlegungen? Und da, da hat das jetzt ganz wunderbar funktioniert, würde ich gerade zu so sagen. Und gleichzeitig noch wirklich viele, viele Details dann doch auch aus der Geschichte noch, die dazugekommen sind, dass das dass das im Grunde die Kontrafakt, der kontrafaktische Ausgangspunkt dann doch nochmal viel historische, äh, historisches Wissen äh, vermitteln kann.
0: Genau, da würde ich anschließen und auch sozusagen abschließend vielleicht nochmal die Frage ist einer persönlichen Einschätzung, Sie als ähm, Wissenschaftler, als Historiker, ähm, würde uns einfach interessieren, die Frage stellen wir immer zum Schluss, ähm, was halten Sie sozusagen von der kontrafaktischen Methode von Kontrafaktscher geschichte Wie ist Ihre Einschätzung? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Einschätzungen. Und ähm, welchem Wert würden Sie dieser Methode beimessen? Ja, also ich würde sagen, der Wert ist tatsächlich deutlich höher, als
2: man ihn bisher so einschätzt. Und das ist eine völlig unterschätzte Methodik, die eigentlich zum historischen Handwerkszeug gehören sollte. Und äh, wie, wir, also wie Professor Nonn und ich schon mal argumentiert haben, die auch implizit immer dazu gehört, weil wir bei dem historischen Überlegen ja versuchen, kausallogisch oder zumindest in Analogie zur kausalen Logik zu schließen. Also wir sagen, es gibt ein historisches Ereignis A, das verursacht ein historisches Ereignis B. Das ist ja das, was wir dann interpretativ versuchen, irgendwie herauszuklamüsern. Wie sind da die Zusammenhänge? Und damit sagen wir ja implizit aber auch immer, gibt es kein eigenes A, dann gibt es auch eigenes B nicht oder es kann es nicht in dieser Form geben. Und die kontrafaktische Methode wäre ja genau dafür da, das zu testen. Und damit vor allem, und das würde ich als ihren wesentlichen Anwendungsbereich sehen, so Relevanztests zu machen. Und gerade so dieses jesuitische Szenario ist da vielleicht ganz schön, weil das Ergebnis ja eigentlich wäre, real, also wenn wir den realhistorischen Verlauf da drauflegen, dann ändert sich außer für die Jesuiten eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel. Weder für die Portugiesen noch für die Spanier noch für die Japaner, für den Jesuitenorden. Für den ändert sich was und vielleicht für die intellektuellen Diskussionen in Europa, die dann dieses Japan-Bild aufnehmen und verarbeiten. Das wäre so ein weiterer Schritt, den man dann nochmal äh, außer der Reihe sozusagen betrachten müsste. Das würde aber bedeuten, dass ob Javier jetzt untergeht oder nicht, eigentlich gar keinen so wahnsinnig großen Unterschied macht, realhistorisch betrachtet. Und das wiederum würde bedeuten, dass es so ein bisschen schade für die Generationen von Forschern und Forscherinnen, die sich an dieser Geschichte abgearbeitet haben, für, für mich selber ja auch, der ich darüber promoviert habe, dass das als historisches Ereignis eigentlich gar nicht so wichtig ist. Das ist äh, eigentlich, könnte man sagen, eine völlig überschätzte Episode in der Weltgeschichte der man gar nicht so viel Aufmerksamkeit hätte widmen müssen, wenn sie nicht aus unserer europäischen Perspektive so spannend wäre. Aber das kann halt die, glaube ich, die Methode, glaube ich, abbilden, wenn man das mal konsequent versucht, dann so in allen Einzelheiten durchzubuchstabieren, äh, dass es zeigt, welche Dinge eigentlich wirklich große Auswirkungen im weiteren Verlauf zeitigen und welche vielleicht auch nicht. Und damit eben auch zu zeigen, was möglicherweise viel weniger wichtig ist, als man es bisher immer dachte.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich weiß nicht, Frau Lerk, möchten Sie vielleicht da noch irgendwas ergänzen? Denn ich finde, ähm, das ist eigentlich in meinen Augen ein runder ähm, Abschluss. Aber vielleicht haben Sie da noch eine ähm, ja, noch eine Anmerkung zu.
1: Nee, ich, hab, äh, ich bin äh, ganz der, der Meinung und äh, mir bleibt mich zu bedanken, für das Erzählen, das Faktische und das Kontrafaktische und die Einschätzungen und die Neueinschätzungen. Und äh, freue mich vielleicht bei Gelegenheit, noch mehr zu erfahren. Genau. Ja, wir werden auf einer Begleitseite noch weiterführende Literatur zur Verfügung stellen und auch vielleicht einen Verweis auf äh, die, äh, den Text, wo Sie schon über kontrafaktische Geschichte argumentiert haben. Und äh, dann schauen wir mal weiter.
0: Genau, so ist es. Ich schließe mich an. Ganz herzlichen Dank, Herr Wenderling. Das war wirklich sehr schön erzählt, Man hat gerne zugehört, sowohl dem faktischen als auch dem kontrafaktischen. Und ich glaube, dass man einfach vielleicht noch ein paar Überlegungen und ein paar weitere Anregungen mitbekommen hat. Das ist das, was wir im Grunde auch gern leisten wollen. Und eben darüber hinaus auch mal so eine professionelle Einschätzung von dem, was kontrafaktische Geschichte eben auch leisten kann und wo auch ihre Grenzen sind. Ich glaube, das ist auch dieses Mal wieder sehr deutlich geworden. Insofern herzlichen Dank und weiterhin alles Gute für Sie. Ja, danke
1: für mich.
2: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, dabei sein zu können.
1: Was wäre gewesen?
0: Der Podcast über kontrafaktische Geschichte.